1: Arrancando sí, sí. Un, un, nuevo, un nuevo momento para compartir, para vivir, para sentir y proponerte desde temprano nuestro tema del día. Cuando nos exigimos tanto, cuando usted está ahí dándole, dándole y no es suficiente, vamos más. Cuando nos exigimos tanto, que si no encontramos un balance, tampoco es muy bueno. No,
0: claro, Entonces, claro.
1: Sí. Hay que, llegar sí, a un... hay, hay
0: que ver cuál es. A nuestras expertas especialistas en la conducta le vamos a preguntar qué hay detrás de eso, porque la verdad que a veces nos se exige, se exige y nunca es suficiente, como dice Rey, pero el equilibrio es importante. O sea, me da curiosidad qué hay detrás de exigirse tanto.
1: Eso. Sí. ¿Qué hay detrás de todo ¿Qué eso? ¿Qué hay detrás sí. de todo eso?
2: Pero sí, cuando nos exigimos tanto, 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 logramos muchas cosas y no las disfrutamos. Porque seguimos Exacto. exigiéndonos y seguimos, y a veces alrededor la gente dice, pero wow, pero ha logrado tanto, pero quiere más, pero es sí. insaciable, o, o qué es lo que sucede, Exacto. que no disfruta lo que ya tiene.
1: ¿Cuándo es suficiente?
2: ¿Cuándo es
1: suficiente? ¿Y sí, porque
0: es el tema, a veces cuando nos exigimos tanto, un logro, no, no es suficiente, nos ponemos otro, y entonces vivimos en esa carrera, sí, y es agotador, es agotador, y además, como tú dices, Cintia, no disfrutamos el momento, no disfrutamos lo que vamos logrando, porque nunca es suficiente.
2: Correcto. Es y como ahí, que alguien más de tu entorno es quien debe decirte Sobe, Cintia, Rey, pero mira para. lo que tienes, mira lo que has logrado, disfruta eso. Y pero Rey. pero
0: aún así, Cintia, si hay gente que, que no, que no le llega ese mensaje y sigue. No,
2: no, 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 sí, ciertamente. <risa> ciertamente. No
1: entiende ese código, sigue. No, bueno, no, no. y ahí está nuestra actitud Camino al Sol para hoy, para. Mira bien a tu alrededor.
2: Es decir, A esa detente,
1: detente un momentito y observa lo que está sucediendo. Aquello que has logrado, bueno, pues detente, disfrútalo, vívelo y sigue avanzando, pero detente. Por eso es que hay que ir disfrutando el camino, porque hay una necesidad interna en el ser humano, precisamente de ir en busca siempre de ese o de lo mejor de algo mejor, más, de algo claro, más. Sí. eso está dentro del ser humano lo, lo que pasa es que tenemos a eso que ponerle un balance
2: Sí. tenemos sí, que poner si uno suelta
0: a, eso a así, algunos se lo toman muy en serio
1: Sí. <risa> Arrancamos nuestro programa con, con ese pensamiento, con esa buena vibra Recordándole a nuestros amigos Camino al Sol oyentes Que estamos conectados con el 849-785-1110 Ahí durante todo el día vamos compartiendo informaciones Y también a través de camino al CaminoAlSol.do estamos conectados En Camino al Sol, la reflexión del día
2: No hay nada de noble en ser superior a otro hombre. La verdadera nobleza es ser superior a tu yo anterior. Proverbio hindú.
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol y nuestra reflexión para esta mañana. Arranca en forma de pregunta. ¿Eres muy exigente contigo mismo? Claves para gestionar la autocrítica. Así es que vamos a estar reflexionando. Esto fue escrito por Julia Márquez Arrico.
0: Bueno, muchas veces parece que el peor enemigo está dentro de nosotros mismos. En lugar de alentarnos en el camino hacia nuevas metas o hacia nuestras metas y aprender de nuestros errores, perdemos el tiempo exigiéndonos alcanzar la perfección y criticándonos negativamente. Estos hábitos perjudican nuestro rendimiento y la imagen personal que tenemos de nosotros mismos. Pero ¿Qué entendemos por autocrítica y por qué
2: es perjudicial? Bueno, la autocrítica suele ser un tipo de crítica patológica, es decir, es una valoración negativa que una persona hace de sí misma o de sus acciones y que no le ayuda a dar lo mejor de sí misma. Se le suele decir crítica patológica ya que se escapa del control de esa persona y acaba perjudicando su rendimiento y su autoestima. La autocrítica suele tener la forma de comentarios negativos que se focalizan en los errores cometidos o en las metas no alcanzadas. Y sobre todo, es una crítica que no es constructiva porque no nos orienta a cómo utilizar nuestras fortalezas para mejorar precisamente esas debilidades.
1: Bueno, dicho de otro modo, la autocrítica es esa voz negativa que nos remarca nuestros fallos y nuestra falta de perfección. Nos indica aquello que va mal, nos compara con los demás, con sus logros, con sus capacidades y fija estándares de perfección que son imposibles. Por ello es necesario saber afrontar la autocrítica de manera objetiva y adaptativa. Hacerle frente a la autocrítica es una tarea que suele ser difícil, ya que somos nosotros mismos, los que nos estamos dando esos fuetazos y hemos dotado de un gran poder a nuestros pensamientos, como es nuestra voz la que nos hace esas críticas, es difícil no hacerle caso y seguir adelante en el camino hacia nuestras metas.
0: Sí, pero hay maneras de enfrentarlo, de enfrentar esa autocrítica y a partir de ahora vamos a compartir algunas de las claves para gestionarla y para sacarle partido, evitando así ser demasiado exigentes con nosotros mismos. Así es que lápiz y papel, vayan anotando. Primero. Conócete para domesticar tu voz interior.
1: <risa> Me gusta eso.
0: Señores, mira que el pensamiento, mira esa crítica sí, ahí sí, en la sí, cabeza. Sí, sí,
2: domesticar. El primer
0: paso es ese, el primer paso para afrontar la autocrítica de manera adecuada es conocerla. Tienes que analizar sobre qué temas concretos versan tus críticas y qué pensamientos están asociados a ellas. Se trata de que identifiques qué mensajes te estás dando a ti mismo, en qué situación, qué sientes y qué piensas. Puedes llevar un registro escrito para poder analizar posteriormente las críticas a ti mismo en detalle y con tranquilidad cuando tengas un momento. Entonces, conocerse para domesticar esa vocecita interior.
2: Así es. Bueno, y el paso dos... Descubre las emociones que te hacen aflorar tu voz crítica. Una vez que has identificado qué forma tiene tu autocrítica y qué emociones y pensamientos van asociados a la misma, tienes entonces que desenmascarar el propósito de estas críticas. ¿Qué intentan mostrarte tus emociones? ¿Qué miedo es el que mueve estas críticas? Conocer qué hay detrás de la autocrítica te facilitará el atacar la fuente de la misma.
1: Así es. Número 3, la motivación o preocupación. Todo lo que hacemos o pensamos tiene una función, aunque no sea evidente. Siempre existe un motivo en lo que hacemos y pensamos. El ser humano es un animal que orienta su conducta a metas. Por ello, es importante que identifiques la función de la autocrítica. Por ejemplo, puede tratarse de que utilices la autocrítica para motivarte. Por ejemplo al exigirte a ti mismo para rendir más y mejor. Lo que ocurre es que muchas veces la autocrítica, las exigencias personales acaban siendo el centro de nuestra atención y entonces perdemos de vista la meta que estábamos persiguiendo.
0: Así. Bueno, y la cuarta interesante, huye, salga corriendo del perfeccionismo. Solo nos importa hacerlo mejor y alcanzar la perfección, esto genera niveles de estrés y de ansiedad que acaban perjudicando nuestro rendimiento, con lo cual nos criticamos y nos exigimos para hacerlo mejor y acabamos perjudicando nuestro rendimiento con las exigencias, o sea, es un círculo ahí, uh -huh. un círculo. Si ese es su caso, crees que la, auto, eh, la autocrítica busca motivarte, puedes poner en marcha estrategias para motivarte de manera positiva y así disminuir tu nivel de exigencia. Solo nos importa hacer lo mejor y alcanzar la perfección. Así es que salga corriendo, huya, huya del perfeccionismo.
2: Ay, sí. Bueno, número cinco, mentalizarte para el fracaso, un arma de doble filo. Por otra parte, que esa es otra, digamos, de la misma moneda, a la otra cara, la autocrítica puede dar la falsa percepción de prepararnos ante un posible fracaso. Si creemos que no lo estamos haciendo bien y nos damos a nosotros mismos este mensaje, parecería que si fracasamos, ya lo esperábamos. Esto es una ilusión. Si fracasamos, nos afectará incluso más debido a que la autocrítica prolonga el tiempo que estamos recibiendo mensajes negativos y estos acaban validándose entonces con la experiencia. Además, usted atrae lo que está pensando todo el tiempo.
1: Por supuesto. Bueno, número 6, la solución. Bueno, relativiza y cuestiona tus pensamientos. Me encanta esto. Para poder hacerle frente a la autocrítica de manera eficaz, es necesario que logremos distanciarnos de nuestros pensamientos y entenderlos como contenidos mentales y no como verdades absolutas. Esa es la clave, ¿eh? Y lo voy a repetir, ¿eh? Lo que tenemos es que entender todo esto como contenidos mentales y no como una verdad absoluta. Distanciarse de los pensamientos es una capacidad que se alcanza mediante la práctica y la modificación de ciertos hábitos mentales. Puedes practicar el distanciarte de tus pensamientos y observarlos como contenidos de tu mente si te propones adquirir el hábito de cuestionarte por qué piensas algo. ¿Y qué evidencias tienes para estar seguro o dudar de aquello que piensas? También puede ser útil que observes tus pensamientos como manejes, o más bien como mensajes que te da tu mente y que conforme los tengas, los dejes ir, sin hacer absolutamente nada con ello. Sol Lo que pienso, eso entra y sale. Y que
0: salga. Es decir,
1: no le pongas ninguna carga. ¿Ya usted sí. pensó eso? Pues, déjelo que así como llegó, se vaya ese pensamiento.
0: Así es. Bueno, y otro aspecto, Rey, es, y va con una pregunta, ¿estás reproduciendo los miedos e inseguridades de otra persona?
1: Mm, mm. Interesante. Otra
0: manera, sí, otra manera de hacerle frente a la autocrítica es analizar si este patrón de comportamiento lo hemos copiado de personas que teníamos o tenemos en nuestro entorno esto es sumamente importante de cara a tomar las riendas de nuestra mente y para ello puedes preguntarte a ti mismo esta manera de criticarme la he copiado de alguien es resultado de mi voluntad personal o he aprendido que es la mejor manera de mejorar mi rendimiento quiero realmente ser de esta manera
2: hmm, preguntas esas bueno, tienes que ser consciente de que toda la información que encuentres sobre ti mismo, los miedos que guían tus exigencias y tu autocrítica, tiene que servirte para actuar de manera diferente. Distanciarte de tus pensamientos y valorar la función de las críticas que te haces a ti mismo ha de orientarte a atacar la fuente de tus miedos. Hacerle frente a la autocrítica implica una modificación de nuestros hábitos. Por ello, necesitamos tiempo para poner en práctica una manera diferente de enfrentarnos a nosotros mismos. Con estos pasos, que son meras sugerencias, pensamos que puedes estar más cerca de vencer las inseguridades y afrontar con éxito los retos que te propongas. Y es una sugerencia de Julia Márquez Arrico, la autora de este y esta reflexión que compartimos en el día de hoy ¿Eres muy exigente contigo mismo? ¿Contigo misma?
1: ¡Ay, amigo mismo! La autocrítica puede ser positiva Pero hay personas que la llevan demasiado lejos sí, 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 ¿En sí, qué sí. lado sí, sí. De, esa, de ese escritorio estás tú? De los que tienen el látigo sí, sí. O de los que escucha, analiza y sigue avanzando Pero de todo esto lo más importante Evitar ese perfeccionismo Óyeme, sí. usted dele para allá Con su mejor esfuerzo Y de la mejor manera posible Y siga avanzando Y ponga la autocrítica en su justo lugar Todo así en la vida es. balance
2: uh -huh. Es así
1: Así es Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
2: Si crees que eres suficiente, aceptarás esa creencia y crearás suficiente abundancia. Una frase de T. Harp Eker.
1: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Paulo Herrera Maluf. Paulo, ¿cómo estás? Buen día.
3: Hey, bien, buenos días, buenos días, buenos días. Poco a poco, retomando la rutina, poco a
2: poco. Así es, ah,
3: así muy es. Y a poco, con mucha esperanza. Eh, mucho deseo de que haya pocos sobresaltos y pocos retrocesos, pero ahí vamos, muy bien, muy contento y con el privilegio maravilloso de estar con ustedes y los amigos heliodromitas, hoy 7 de septiembre, yo pensé en Sobeida de una vez, cuando hubiera el 7 de septiembre, puesto peso a Peñicuñón para que Sobeida pone a la Yo <risa> <Claro. risa> si hubiera apostado, claro hubiera sí. ganado. <risa>
1: Así es. Y hoy...
0: Claro, además solicitada también. Por sí, ejemplo. además solicitada. Y hoy
1: sí. Pablo trae un, un tema que sé que a más de uno le va a traer recuerdos. Sí. Recuerdos. Sí,
3: bueno, lo que pasa es que puede ser, aunque no está, eh, no parte de la nostalgia, al uh -huh. contrario, sino de presente y futuro. El título que tengo para esta este segmento es nuestras zonas erróneas. Ustedes se acordarán de un libro que estuvo de moda en los 70, que se llamaba Tus Zonas Erróneas. Exacto. Sí. Un psicólogo norteamericano, ya fallecido que se llamaba Wayne Dyer. Ah, es Eso bien. estaba en cada mesita de noche, en cada mesita de
1: Si sí. hay algún amigo camino al Sol, oyente que tenga el libro, que nos envíe una foto, por favor. Ay,
2: ay, ay, ay. ay. Ah, yo lo tengo y lo busco sí,
1: yo además también. tenía una portada inolvidable de, de, de sí. un tipo que estaba como ¿verdad?
0: era como amarillo, ¿verdad? Era amarillo sí. pero mira. que no la busquen en, en internet
1: no no no, no, no no no
0: es que lo tengan el claro. libro
1: es más la foto debe ser dado de una taza de café más exacto específico.
0: sí sí gracias Reina. esto le va a
1: dar que tomar esa foto ya... la
0: mira, eso fue escrito
2: como tú decías en el 76 Paulo sí, y fue el primer sí, sí, libro sí. de autoayuda de Wayne Dyer
3: sí así es eh, bueno, ¿por qué estoy trayendo el, el, el tema de nuestras zonas erróneas? Esto es una reflexión para lo colectivo, pero también para lo individual. Porque lo colectivo comienza en lo individual. Comienza en, en, en alguna una decisión, por ejemplo, un cambio, de empezar a hacer las cosas diferentes, No comienza eh, comienza por lo individual en general. Eh, a propósito de lo que estamos viviendo en, en este digamos, semi-confinamiento social que todavía tenemos, confinamiento eh, físico. Exacto. Todavía no estamos en una normalidad, eh, la normalidad que conocíamos, y no sabemos cuánto tiempo falta todavía. Eh, la, la premisa es que pudiéramos usar este tiempo para continuar reflexionando. Yo estoy seguro que hay muchas reflexiones riquísimas por ahí, algunas se han escrito y se han compartido, eh, en, en algunos casos incluso de manera masiva, sobre todo algunos pensadores eh, eh, periodistas que viven en medios que, que tienen millones de, de personas que lo leen, pero es un poco eso no de, de, de darle un poco de sentido a, a la reflexión que se puede suscitar en estos días eh, tratando de descubrir y retomar, porque de esto de alguna manera probablemente ya hemos hablado en eh, en, en esta sección eh, con, con ustedes, mis amigos eh, retomar para ver cómo le sacamos un poco de utilidad a esto que está pasando, para hacer reflexiones constructivas, de entendernos cómo somos para entonces poder hacer algunos ajustes y, y cambiar el título Nuestra zona errónea evidentemente sugiere que como sociedad tenemos zonas erróneas. yo creo que sí claro. y quiero aclarar de entrada no me estoy colocando en una posición de juzgar a nadie de juzgarnos a nosotros mismos no tengo el látigo yo creo que una de las eso va de nuestros erróneas sí. es autoflagelación Ajá. colectiva esa autocrítica que hacemos, perdón, perdón esa genalo.
1: autocrítica que está autocr siempre ahí no, ojalá para nosotros darnos
3: es, es autoflagelación <risa>
1: <risa> que vamos bueno, constructiva
3: y necesaria ¿no? Sí. Eh, pero esto es una autoflagelación aquí nada así esto es disparate no vengo uh -huh. por ahí por ahí. y desde luego tampoco eh, me coloco en situación de juez, mucho menos porque yo mismo soy sujeto de esas zonas erróneas. ¿por qué? sencillamente porque vivo en esta sociedad, crecí aquí, me desarrollé aquí etcétera, observo y comparto, eso es el para reflexionar, ese es el propósito único de esta reflexión y pudiera decir varias cosas pero hoy quiero centrarme en, en, en lo que yo pienso que es una brecha importante que tiene nuestra programación cultural, aunque también aceptamos que en general no hay cultura, una cultura no es mejor que otra, pero sí yo creo que hay comportamientos aprendidos por la historia y nosotros hemos tenido una historia tan terrible eh, que a veces se nos olvida porque no la, porque no, porque no la conocemos o, o no se repite por el mismo trauma que genera, un trauma genera silencio, entonces sí. nos, nos vemos un poco eh, eh, repitiendo. Eh, esos comportamientos esa historia es tan terrible usted coge la historia nuestra desde, desde Colón eh, es que de hecho hay, hay un tour que yo hago a, a, a amigos que vienen extra extranjeros que vienen a veces al país y le, le, le hago un tour de la zona colonial la ciudad colonial que a mí me gusta mucho porque a mí me encanta la información inútil <risa> <risa> la, la, la información inútil solamente se vuelve útil cuando tú la compartes con alguien y, y eso claro. eh, eh, entonces hay un tour de la ciudad colonial que yo le llamo el tour de la ignominia ah. porque cuando tú caminas por la zona colonial y conoces un poco la historia, tú dices pero mira, ¿quién fue Nicolás de Mando, ¿quién fue Miguel de Pasamonte? ¿el de la uh -huh. capilla de San Miguel? Eh, ¿osorio? cuando vino Francis Gray? ¿qué hicieron las personas que estaban enfrente de la ciudad? o sea, que, que, porque lo que vemos en la ciudad fue uh -huh. lo que quedó después de Francis Gray no. claro es una, una historia de tiranos devastaciones, sitios, sitios no lugares, sino que la ciudad fue sitiada uh -huh. varias veces en diferentes guerras. O es sea, una, una cantidad de infortunios, tiranos, eh, entonces te dice, bueno, es una historia eh, eh, tremenda, que está ahí, no, no tiene por qué determinar lo que vamos a hacer, hacer, el verbo ser, en el futuro, y las vamos a hacer pero hay que reconocerla para asimilarla y poder cambiarla, entonces eh, esa, la primera zona errónea es esa, que es la de hoy que es nuestra relación con el otro es decir, con, con la persona que tengo al lado, nosotros tenemos creo yo, un problema en nuestra, en, con la otra edad en cómo nos relacionamos con el otro y yo no soy psicólogo ni pretendo serlo pero yo doy en creer como sé el que muy frecuentemente cuando yo tengo una mala relación con el otro sistemáticamente probablemente es porque yo tengo una mala relación conmigo mismo que se refleja en el otro sí. entonces ¿qué tipo de comportamientos que son generalizados eh, están en nuestra cultura? Eh, que pudiera decirse incluso que hay muchos de estos comportamientos que son latinoamericanos eh, porque compartimos muchos elementos históricos pero me quedo con los nuestros, que, que es lo que tenemos más cerca, nuestra sociedad dominicana. Nosotros no, no aceptamos tan fácil eso de yo estoy bien, tú estás bien. No. Eh, y, y un reflejo de eso es que no pensamos ganar, ganar.
1: Es yo estoy bien, tú estás mal.
3: Tú estás mal. O yo estoy mal, tú estás Y tú mal. estás bien o yo estoy mal, tú estás bien y eso me genera pero el, el favorito de todos atención ah. en ambientes de mi mil opinión, opinión es yo estoy mal, tú estás mal exacto ¿Eh? Mm. Eh, y eso es a lo que tenemos que ir ajustando, hacernos conscientes de ello para irlo cambiando, por ejemplo nosotros aceptémoslo no, no nos viene de manera natural alegrarnos por el bien del otro el bien ajeno, o la libertad del otro. De hecho, como en sociedad, yo pienso que es algo de las cosas que más nos amenaza. ¿Mm? La libertad ajena, el derecho soberano, inalienable que tiene cualquier individuo de hacer con su vida lo que le dé su regalada gana, siempre que no afecte a alguien. Punto. Eso a nosotros nos nos, no, 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 no da, nos da como una especie como de ronconcomio. Es
1: no, Hay como una, una arenita ahí.
3: Sí, y, y eso se ve mucho en nuestras organizaciones. Nuestras organizaciones, o sea, de, de, donde eh, eh, hay mucho revanchismo, hay, eh, eso de alguna manera contamina la, la cultura, evidentemente cada organización es diferente, pero es un comportamiento que he visto muy repetido. No pensamos en positivo cuando uh -huh. nos relacionamos con el otro. Por ejemplo, a la hora de hacer transacciones de negocios o intercambios, estamos tan o más pendientes incluso de lo que gana el otro que de lo que voy a ganar yo incluso yo que tengo ya 30 años soy la, me, da, me da cosa decirlo pero son más de 30 años no pero <risa> eh, que no te dé cosa <risa> hey, yo que tengo más de 30 años en el ambiente de negocios puedo dar fe de que la, y nosotros pensamos que eso es normal porque lo tenemos ya incorporado que pensamos que eso es la realidad aquí se hacen yo me atrevo a decir como mucho, la mitad de los negocios que pudieran hacerse, cuidado si menos porque hay muy, muchísimos negocios que no se hacen porque una de las partes o las dos prefieren no hacer el negocio porque perciben que el otro va a ganar más
1: que lo que van a ganar wow es más, sí. no va al negocio, porque no tú no negocio. puedes ganar más que yo. Punto. No ganar. punto.
2: Y cuando tú ves sí. dos personas así en esa situación, Pablo, y hay uno que no eres tú, que insiste y que insiste y que insiste en el negocio, tú hasta te sientes en esas en esa en esa no sé, en esas, en, en esa en ese estado gris, digamos, de ¿por qué me insiste tanto? ¿Qué es lo que esa persona va a ganar Pero, que yo no ah, estoy viendo? Yo uh -huh. no estoy
3: viendo sí. ahí. Sí, claro. correcto. Dos. Entonces, entonces, claro, eso, el resultado de eso, señores, ¿cuál es? Escasez. Dura, simple y dura escasez. ¿Por qué? Porque hay menos transacciones, hay menos... Eh, óyeme, eh, eso, eso, eh, desde un punto de vista financiero, eso, eso es tremendo. Desde luego, hay que aceptar que los seres humanos no somos 100% racionales. ¿Cuántos negocios dejan de hacerse, por ejemplo, caso, caso concreto que yo tengo? Que tengo en la mente, un caso eh, eh, tal cual. Era un proyecto de formación que se iban a sacar cientos de miles de fotocopias. Y yo salgo a cotizar porque es eh, un proyecto que, de mi empresa, ¿no? Y yo tenía dos cotizaciones, una de un centro de copiado por la zona universitaria de la UAS y otro centro de copiado en, en, en Naco. Y la, la, la fotocopia de, de la UAS estaba 5 o 10 centavos más barata que la fotocopia de de Naco, la misma fotocopia, uh -huh. entonces la persona que, que es del de copiado de Naco, yo la conocía, había sido incluso alumna mía, le digo, mira fulano, igualame la, la, la,
2: la cotización, el precio,
3: uh -huh. para hacerlo contigo, digo, no, 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 no yo no puedo hacerlo tan barato, además yo, yo tengo que ser más caro porque estoy en Naco, piensa, uh -huh. dónde va el tema de, de, eh, de decir que no, eh, incluso en el precio, y yo tengo esa teoría, me gustaría, eh, 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 digamos, apoyarla en una investigación dura que no he tenido tiempo de hacer, yo tengo la teoría de que nosotros somos una ciudad tan, pero tan, pero tan cara, más sí. por esa mentalidad que por los costos. Uh -huh. Atención. Así es. Ese, ese abrazarse al margen, eh, como si el margen fuera todo. En este caso particular... Cuando yo le hice el cálculo, yo, mira, eh, lo que tú me estás diciendo es: eran, si son 10 centavos, estamos hablando que medio millón de fotocopias, que entran en fotocopias eran 50 mil pesos. Exactamente. O sea, pero, yo, yo, pero yo calculo que tú te pudieras ganar fácilmente 400 mil pesos con esta orden. Tú me estás diciendo a mí que tú prefieres no ganarte 350 mil porque no te puedes ganar 400. ¡Wow! Tal cual. Vale no, no, no. Mejor no me ganó nada. Ah. bajo el precio. Exacto. Y me, claro. voy este wow. me voy a este caso particular. Y, y eso es muy relevante para lo que está pasando en la pandemia, ¿no? con, con, sí, todo, sí. con todo el tema económico. Uh -huh. Cuando la demanda es la que está, eh, digamos, ralentizada, está mermada, en, en Sibaud diríamos no está, se anotó ah. la <risa> se, se, pasmó. ¿Eh? Sí. se pasmó. Entonces, Óyeme, eso es muy relevante porque tú tienes que saber, tú tienes que buscar la manera de generar claro. valor. Claro. y eso es porque, porque estamos pendientes de o sea, mi, mi 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 valía no es intrínseca mi valía es relativa
1: al claro. otro eso es muy por triste. supuesto y el momento que se está viviendo claro, además claro. Es,
3: el, es el momento de soltar ese tipo de cosas uh -huh respirar hondo y reencontrarnos con ese sentido de generosidad existencial que ahí está la plenitud y claro que somos seres humanos señores y, 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 y eso de si tú no te alegras del bien ajeno tiene una contraparte y es que te alegras del mal del otro eso es muy humano eso es universal hay hasta una palabra en alemán que los alemanes son muy precisos para todo hay una palabra en alemán que es Schadenfreude Schadenfreude es sombra en alemán Freud es alegría Schadenfreude es como una alegría oscura Uh, wow. mm. Que describe esa pequeña alegría que tú sientes cuando el otro se da un atrayón, cuando el otro le va mal. Hay eh, una palabra para eso, ¿eh? wow. específicamente es que le dio O sea que es algo muy humano. Ahora, cuando eso se convierte en parte integral de la dinámica social, sí, óyeme,
2: claro. sí ya, hay, ya hay problema Automáticamente, claro.
3: tenemos que revisar un chin. Y, 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 y yo creo que eh, esa zona errónea específica me encantaría no lo no sabe, realmente Si sí. sí, de verdad vamos van a salir aprendizajes de todo esto que estamos viviendo, yo tengo mis dudas, eh, eh, me gustaría pensar que sí, yo pienso que los aprendizajes van a ser individuales más que colectivos, eso lo hemos hablado otra vez. Sí, sí. Pero me encantaría si pudiéramos reflexionar sobre eso y sacar eso para, para como aprendizaje. No, 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 no pédate. Realmente, mientras más gente esté bien, más mejor los va a ir a todos. Sí, claro. Eso explica, señor los salarios de miseria que se pagan en este país. Sí. Uh -huh. No es que las empresas no pueden pagar, eh. Ojo. no, 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 es que ese dinero es mucho para él. es sí. Ay, Dios mío, sí, ah, sí. Terrible. Terrible.
2: Es terrible.
3: Sí. Y, y, y ahí, y ahí eh, como sector privado, eh, nos toca hacer una culpa, y eso yo lo he visto muchas veces. Todo el talento joven que está llegando al país, de tener una de las mejores escuelas de sus disciplinas en el mundo, el grueso se está yendo al sector público, lo cual no es mal es claro. bueno, eso, eso va profesionalizando y se ha visto como se ha profesionalizando en muchas instituciones de la gestión pública pero cuando tú te vas al porqué es que sencillamente el Estado eh, eh, paga mucho mejor en estos momentos, cosas rarísimas como sucede en casi ningún país del mundo lo, pero en sí mismo no es malo, lo que yo creo que es malo es el porqué, el Estado paga mucho mejor que el sector privado, privado. pero no es que el sector privado no puede esa es mi opinión, es que el sector privado no quiere y se autoconvence de que no puede. Eh. En el sector privado, lo digo con toda responsabilidad, nosotros preferimos pagar 2 de 80 a pagar uno de 120. Así es. Para sí, que eh. ustedes vean si es uh -huh. eh, eh, si es racional o no. La última vez que yo sumé 2 de 80 da 160.
0: Uh
3: -huh. Uh -huh. Y 160 es menos que 120. Claro. Si, sí. él gana, si él gana, el cuarto que queremos, ¿verdad? Que si gano, no, no, mucho para él. No. Claro.
1: Él no puede entrar ganando eso. ¿Y, y él va a ganar
3: todos esos cuatro? No. ¿Eh?
1: Porque cuando sí. yo empecé, ahí comenzamos a ah, sí.
3: no, 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 a racionalizarlo al final
1: de cuentas en el fondo, sí. Es
3: eso, en el fondo es mi hermano. Suelte eso. Eh, y piensa en positivo. Y piensa en ganar, ganar. Claro. Ese ganar, ganar. Y, eh, la próxima vez vamos a seguir un poco en esa ruta, en nuestra próxima, eh, eh, la próxima ocasión, que tengamos la alegría de reunirnos para ver cómo se traduce eso en temas más básicos, más importantes y de más impacto, que es tolerancia y respeto a lo que el otro hace en
2: uh -huh. su vida. Uh -huh. sí. Sí.
3: Nosotros ya no somos pobres como país. Nosotros hace tiempo que somos, es verdad que en, en promedio, un país de renta media, hace más de 10 años que somos un país de renta media ya. ¿Eh? Y no nos luce seguir pensando como pobres. Pero cuando yo me refiero a seguir pensando como pobres aquí uh -huh. me estoy señalando en la mente. Uh -huh. uh -huh. me están Pobreza mental. Y aquí me estoy señalando el corazón uh -huh. a, la, a la gente que solamente me están oyendo. Ahí es que comienza la abundancia, no es la parte material. La parte material es la parte material. Es importante, pero es la menos importante para, para el desarrollo, porque se obtiene el verdadero desarrollo integral de la persona. Entonces, caramba, aprovechemos estos días para pensar un ching y, y hacer esa introspección, tratar de identificar en el camuflaje de nuestra cultura que ese tipo de cosas que están incorporadas en la cultura están camuflajeadas y no las vemos y nosotros mismos somos sujetos de esas de esas eh, conductas y no nos damos cuenta, eso es normal, eso es así. Hace falta, hay un ejercicio de, de dronismo cultural, dronismo que tú subes un dron <risa> y lo desde de arriba, porque tú cuenta, oh, pero mira, mira, mira lo que está pasando aquí, porque porque estamos actuando así, porque ¿Por qué está, a falta de, de a llamar las cosas por su nombre, porque esta mezquindad sistemática y colectiva, eh, 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 y eso, la diferencia entre el egoísmo y la mezquindad, eh, es el egoísmo cuando yo lo quiero todo para mí, pero la mezquindad es cuando a mí me molesta que el otro tenga.
1: Exacto.
3: ¿Eh? Sí, sí. Y nosotros venimos de una historia muy grande de mezquindad, de las clases dominantes, pero no solamente de la clase dominante, eso, eso lo hace el chiquito, el grande, todo el mundo, porque es cultural, sí. es un comportamiento aprendido. Eh, 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 y, y eso, desde luego, otro, otro arista que tiene muchísimo, otro hilito que podemos hablar otro día, tiene mucha influencia en cómo ejercemos el poder. Eh, sin hacer eh, eh, un juicio que todavía muy temprano, hace apenas 20 días que este es el nuevo gobierno, pero la, debo decir, a mí me han encantado algunos gestos de, del nuevo presidente eso de la semana pasada de ir de tomarse el trabajo de ir a visitar a los no que vengan para que hablemos exacto. ya vengan para que hablemos mucho
1: exacto sí. pero, pero no solamente ir. vengan
3: para que hablemos no, a mí no se le va a caer un pedazo Claro, yo voy a establecer el tono de la conversación yendo a visitar la Casa Nacional del Partido
0: una actitud muy humilde de, de su parte claro, yo creo. Y, eso,
3: y, ese, y ese tipo de símbolos eso tiene valor, Oja, sí, ojalá sí, sí. que eso continúe y que eso sea, que sea más que un símbolo eh, y que genere un, un nuevo, una nueva forma de comunicarnos y de uh -huh. interactuar uh -huh. porque también los seres humanos somos, eh, somos entes de imitación eso lo imitamos eh, 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 y de un, de un cambio de actitud esto es mío, el Estado es mío ¿no? eh, eh, este, esta, esta, este cariño el Estado es mío y nadie entra a, a, a otra actitud no, 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 esto es de todo, esto es público y claro.
1: es en esa misma línea hay que conciliar hay que buscar alternativas sí, sí. Pablo Herrera Maluf, muchísimas gracias por esta reflexión que a, nos a compartes ustedes, en el día de ustedes. hoy y mandarle un abrazo a, a doña Elsa que nos envió una fotografía del libro Tu Zona Cerro ah, la sí,
2: tiene. Sí es. es. Un abrazo Elsa, para Un ella. gran
1: abrazo. Y gracias por estar ahí sí. conectadas con, con nosotros aquí sí. en Camino al Sol.
2: Mira, pues es y hay de... un aporte
0: también de, de Freddy que dice que lo que Pablo está diciendo es la famosa frase cero sum game. o El juego cero. de la suma cero. Para, para yo ganar, otro tiene que perder. Nosotros Tienes tenemos una mentalidad
3: suma cero. Uh -huh, uh -huh,
0: y esa, esa
2: mezquindad de la que habla Paulo, eh, de alguna forma está relacionada también con nuestro tema del día de hoy, de por qué para nosotros nunca es suficiente. Y a veces es eso, es porque yo miro al de al lado y como tiene más, aunque yo estoy bien, yo quiero más que él todavía. todavía claro. Por lo claro. menos que
1: a él no le vaya tan bien. O
2: que no le vaya tan bien. Sí, exacto. Baby. Increíble. Increíble. Hay mucho, mucho, mucho que cambiar.
3: Pablo, que Paulo, un abrazo.
0: Día. Pablo, que te vaya súper súper bien
1: Pablo Gracias. Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
2: Otra frase maravillosa, esta viene de Ralph Waldo Emerson y dice, lo que está detrás de nosotros y lo que está ante nosotros son pequeños asuntos en comparación con lo que hay dentro de nosotros.
1: Continuamos, esto es Camino al Sol. Conectamos a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do Y es lunes. Los lunes arrancamos así temprano hablando con Paulo Herrera Maluf que nos ponen unas reflexiones bien interesantes sí. y luego damos un salto hacia el mundo digital y conversamos con María Ten, precisamente experta en marketing digital todo lo que tiene que ver con ese mundo tan demandado en estos últimos tiempos María, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
2: Buen día, súper bien, gracias a Dios Feliz Qué bueno. de estar aquí. Qué bueno, María, con cambio de look además. Qué bonito. Sí, sí, sí. Muchas gracias. <risa> y el tema que nos traes para el día de hoy: ¿es el móvil la mejor opción para conectar con nuestros clientes?
1: Buena pregunta. Sí. Interesante. Y es una sí.
4: pregunta que no voy a responder, sino que voy a dejar que ustedes se respondan solos. <risa>
2: Eh, sí.
1: <risa> Voy a hablar de. Con cifras. algunos, no. Con algunos sí. Creo personalmente. Creo que depende el tipo de negocio, depende el tipo de audiencia, depende el tipo de producto, depende del, del lazo que hayas relacionado con, con el cliente. Y también hasta de los montos, porque no todo pasa por el móvil. No todos los negocios pasan por el móvil. Hay, hay algunos que factores. Yo cierro
2: negocios por el móvil de 5.000 hacia abajo. <risa> <¿Hay>
1: <risa> si no, mandas un correo formal. Hay algunos <risa> negocios rango. que sí, hay otros que no. Bueno.
4: Yo creo que eso pasa con todo en digital. Sí, 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 no claro. no todas la, las interacciones se concretan en, en uh -huh. canales digitales. Tú puedes sí. empezar un proceso, pero Exacto. hay cosas que tú necesitas tal vez un contacto o tú necesitas una interacción one to one en persona uh -huh. para poder cerrar o para poder responder tus dudas o, o cualquier claro. cosa. Pero cuando hablamos de móvil, es importante saber que el móvil no es una estrategia, es el comportamiento del consumidor. Exacto. El consumidor utiliza el móvil para prácticamente todo y la idea aquí es que podamos encontrar los momentos para conectar con nuestros usuarios.
2: Excelente. Y voy con cifras.
1: Vamos a ver.
4: En los últimos dos años, el tiempo de navegación en móvil creció un 90% en comparación con desktop, laptop, tabletas y todo lo
0: demás. ¿En qué tiempo fue eso, María? En dos años. En dos años.
1: Un crecimiento importante. Y esa navegación, María, ¿es uh -huh. de páginas web o básicamente de aplicaciones?
4: De páginas web.
1: Es decir, la gente está Desde utilizando el móvil. el móvil para visitar páginas web.
4: Y Google, porque al final la búsqueda normalmente se hace vía, sí. vía Google, aunque sea por el móvil. Entonces, la realidad es que se ha convertido en, en, un, en, en, en una extensión de nuestro cuerpo. Entonces nosotros como consumidores estamos eh, con, constantemente conectados con el, con el móvil, con el celular, uh -huh. buscando información, conectando con marcas, busque, eh, respondiendo dudas. Entonces al final es ver aquí cuál es mi oportunidad como negocio de utilizar correctamente el móvil. Y sigo con cifras. 8 de cada 10 usuarios confían más en una marca que ofrece una experiencia móvil, escuchen qué, qué quieren, fácil de usar, de cargas rápida, que una experiencia que sea mucho más lenta o más compleja. O sea, que tenemos que entender también, y he hablado como mucho del mindset en las últimas semanas, uh -huh. pero que el mindset móvil es diferente. Uh -huh. Normalmente, cuando la gente hace una página web, piensa desktop primero para que se adapte al móvil. Y es decir,
1: que ahora hay que lo, pensarlo al inverso. Vamos a, a pensar correcto. en diseño para móvil y que pueda verse bien, diseño. En la web. En, la, en, en un desktop. María, Eso es interesante correcto. esos números que tú estás compartiendo. Y, y me lleva a pensar un poco en lo que está sucediendo en nosotros como humanidad. Uh -huh. En ese uh -huh. querer todo. Rápido, de manera inmediata, cada vez más, más fácil. Entonces llega un punto en que yo me pregunto, una, algo inocente, ¿a dónde va a llegar esto? Si como humanidad lo que estamos es pensando en el inmediatismo, en lo rápido, en lo fácil, en lo en el momento en que yo lo quiero, en el momento en que yo lo deseo, debo verlo materializado. Si no, vamos, que pasa otra cosa. ¿A dónde como humanidad nos puede llevar este comportamiento, de ese inmediatismo de ese, lo quiero, no lo tengo, pues ya no lo quiero. Es decir, hasta esa malcriadeza humana que hemos estado desarrollando por la inmediatez. No sé si Totalmente. si logran entender lo que estoy planteando. Sí,
2: sí, 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 sí claro sí, que claro. sí. La prisa y de, como que de tú, no poder esperar.
4: Tú, tú vas a ver la vida como si fuese un Netflix.
1: Exacto. Todas las
4: opciones
2: de la vida. No me gusta,
1: próximo. No me gusta, próximo.
2: Next. Exacto. Pero tú sabes que muchas compras por internet... Eh muchas se realizan, pero hay un porcentaje alto de devoluciones. Por eso mismo, la gente lo ve, ¡ay, qué bonito pa' y le da a comprar! Así como rápido, y luego lo recibe, y a lo mejor no lo necesita, o no le gustó. Ajá. Pensaba que tenía features que no tenía, pero como, como no se detuvieron a leer, simplemente lo compraron. Y hay un nivel alto de devolución por eso, por la compra con ese nivel de prisa. O
1: nos llenaremos de cachivaches, de cosas que tú compras, que al final no estás utilizando. Ya ya. Ayer veía una experiencia sobre... Eh, María, Sobe se ríe. Sobe, no, ayer no, me llegó una ajá. Porque, ajá.
0: No, 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 no dime, dime. dime. Porque, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que tú entres a comprar algo y, como que no, no te fijes en, en los features que tú andas buscando? En los... Yo me llevo hasta de los comentarios. O sea, para supuesto. yo comprar algo por la web, yo reviso mucho y comparo a ver si este me conviene. A veces tengo la decisión tomada. Y digo, como el cachivache que iba a comprar, Rey, uh -huh, sí. eso es demasiado grande para mi casa. Espérate, vamos sí, a. Sí. Tú sabes, sí. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Sí. hay gente que compra así después no sabe qué hacer con eso. Compra por bueno. impulso. Sí, compra por impulso. ¿Cuál fue tu experiencia, Ray?
1: Ayer veía un, una experiencia de compra que estaba una persona relatando, que era haciendo una compra por internet y luego esperando en el balcón de su casa un <ríe> dron que le llevaba el. ¡Wow! Ya ¡Me
0: encantaría! El,
1: wow. el artefacto. Y yo pensaba tanto en María.
5: Y yo, María <risa>
1: <risa> yo pensando en Espera. María, y ¿qué le íbamos a tener aquí? Y todo eso sucedía precisamente desde un móvil. Es decir, uh -huh. la experiencia completa no, duró aproximadamente dos minutos. Es decir, claro, acortaron los tiempos, pero era la persona haciendo la compra desde su celular. Y... Es, salía al balcón y ahí esperaba un dron que venía ay, con Ay, yo
0: quiero paquete. vivir esa experiencia. Mi entonces, primer viaje voy a hacer una compra para que me llegue con un dron.
1: Pero óyeme, entonces <risa> es el dron se paraba frente a la persona y la persona en el balcón le decía, colócalo sobre esa mesa. El dron iba, dejaba el paquete oh. sobre la mesa. Una vez depositaba oh. el paquete, sacaba de un brazo robótico el, el
2: recibo, un recibo
1: no para pasar la tarjeta de crédito el verifón para que la persona pasara oh, su tarjeta oh, oh. de Pero crédito la cara, una vez validada la transacción pues guardaba su verifón y el drone se iba esto
2: va al cole es dominicano yo quiero vivir está? eso Sí, Sobe, pero eso, a eso voy. Este balcón es lleno de hierro. ¿Por dónde te va a meter el dron? La, la cajita. y la, no, no hay forma. Le buscamos la vuelta. Es un de que hay en este país. Mira, sí, es de lo que hizo
0: de la azotea. Hizo ¿Cómo tú le dices a un
2: dron, Sobe, María? ¿Cómo tú le dices? Mira, por el por las rendijitas que está ahí, el dron no está programado o, para o, eso. O un estilo Pablo. Yo lo voy a esperar en la acera. En, la, en el parque. Es <ríe> más
1: seguro. María, todo eso sucedió desde un celular.
4: Sí, y mira, las compras por dispositivos móviles crecieron un 30% entre el 2018 y 2017 Y un 75% en comparación con el 2016 wow. O sea que sí crece el comportamiento Va de compra a través número. del móvil claro. Y como consumidores también estamos un poquito más obsesionados con el móvil Antes desbloqueábamos el celular cada 10 minutos, ahora la media es cada 5 cada cinco minutos, para lo que sea, tú desbloquea tu celular. Y
0: hay gente que no se le bloquea
2: nunca. También. <risa> también.
1: Wow. Aunque sea para verle no la tiempo. hora, aunque tengas un reloj. Corto. Que no le dan oh. tiempo sí. a
2: bloquear. Sí, 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 sí. Hay una manía con Eso. el celular. Eso pasa mucho.
4: Y al final es entender que el móvil es una parte imprescindible de nuestra vida, que el consumidor va aquí para informarse, entretenerse, inspirarse, comprar y tomar mejores decisiones. Entonces, a nivel de marca o a nivel de empresa, ¿qué tenemos nosotros que hacer para poder ser competitivos en móvil? Lo primero que yo pienso es, si ya yo tengo una web, analice la data. Váyase a su Google Analytics y fájese a leer la data. Google Analytics tiene una parte donde te da el flujo que normalmente hacen los usuarios. Entonces, él te dice, mira, de los mil usuarios que te visitaron, 800 entraron en el home. Del, de, de esos 800, 200 se fueron a esta página. De esos 250 se fueron a la siguiente página. Entonces, analizar esos flujos nos va a ayudar a, a pensar cómo podemos ser más efectivos, cómo podemos acortar pasos, cómo podemos brindar esa experiencia fácil y rápida y cómoda que nos están pidiendo los usuarios. Y saber también que un usuario de móvil, o sea, tiene características distintas. La pantalla es más pequeña. Las opciones deben ser menos. La visibilidad es sumamente importante, tanto en imágenes como en texto. Y señores, por favor, los botones. Pongo los botones <risa> grandes, que la gente sepa dónde tiene que dar clic.
1: Eh, me gustó eso, los Parece botones obvio, <risa> tone, Pero no es... <risa> Pero es cierto, en un móvil, eh, manejar esos, esos botones tan pequeños, por ejemplo, para personas como yo que tiene los dedos grandes, tú sabes. Un
0: dedito mm. así.
1: Es un reto, pero me llama mucho eso la atención María y, me, y me, me parece interesante como lo planteas, es decir, ya utiliza el móvil como el primer punto de contacto uh -huh. y ya luego si la gente quiere más información, descargar algo, pues de repente sí irá al desktop, pero inicialmente ya la gente está consumiendo la mayoría de información y de data, es a través del móvil, definitivamente.
4: Y Así ver que el mismo dispositivo ayuda a que el consumidor comparta contenido, porque todos uh -huh. los dispositivos móviles modernos tienen la opción de compartir todo sí. en WhatsApp, en las redes, por correo electrónico, entonces facilita ese proceso. entonces claro. Si mi información es clara, simple, sencilla, está bien presentada, va a ser mucho más fácil brindar una buena experiencia para ese consumidor.
1: Totalmente de acuerdo. La gente que quiera tener un acompañamiento sí. en esa ruta y que seas tú su acompañante ¿cómo se pone en contacto contigo?
4: pueden contactarme a yo soy ah. arroba puntocom o seguirme en redes sociales como yo soy María ten.
1: excelente María que tengas un preciosísimo día y quédate con Muchas nosotros gracias. ahí porque y a todos nuestros amigos Camino al solo oyentes porque después de la música que nos va a colocar Zoe estaremos uh -huh. hablando de Ubuntu lecciones de sabiduría africana para vivir mejor me encanta ay, el tema encanta, que estaremos es compartiendo, bonito. ¿con quién? ah,
0: con ah. Delta
1: Eusebio que ya está conectada sí. ahí con nosotros
0: ay sí, quédense Genial. ahí que eso va a estar buenísimo, María lindo día
1: ten un buen día un buen despertar hola, esto es Camino al Sol Camino al Sol
2: Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez es suficiente. Mae West.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Sí, Totalmente ¿verdad? de acuerdo. Si una vez, bien, así, es suficiente.
0: Bien vivido. Sí, 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 Por eso es que cada momento hay que vivirlo, sacarle, claro. saborearlo de todo, Fónico, devorarlo. Es
1: irrepetible y ese Intenso, es el camino. ¿verdad? Bueno, Menos poner
2: espagueti en Coca-Cola, en pota de Coca-Cola. No, eso no va... <ríe>
0: Cintia, sí, eso tiene su función. Reinaldo le aplicó, eso, eso se entierra suyo. en la tierra y entonces se queda caliente.
1: Eso caliente, eso tiene lo suyo. Darle los buenos días, la bienvenida Señores. a Delta Eusebio. Miren, compórtense, por favor. Que <risa> tenemos, tenemos con nosotros a, a la profesora, escritora, <risa> presidente de la Fundación Crisálida y ustedes. Eh,
2: y amiga, por eso lo hacemos, ah, porque es amiga. Delta Eusebio, y bruja, también. bem. del Belton,
1: Buenos días, bienvenida. Buenos
2: días, Delta.
0: Ah,
5: hola, chicos, ¿cómo están?
0: Muy bien. En la confianza que está el peligro, Delta, bienvenida, buenos días.
5: Bueno, pues yo les digo que hay que vivir intensamente, pero si se puede vivir más de una vez, yo me apunto con <risa> <risa> Delta. con una sola. <risa> yo me <risa> voy con Delta también. Este 100 mil las que aparezcan. Como todas. Es
2: verdad. Y en una misma vida, ¿tú puedes tener varias? Yo claro. estoy planeando la otra mitad de mi vida. ¡Claro! Supuesto. ¡Todo,
5: todo! Sí,
1: Yo claro. estoy
2: abierto
5: a todo
1: Y hoy con Delta vamos a hablar un poco sobre el libro Ubuntu Lecciones de uh. sabiduría africana para vivir mejor Delta, ¿por qué, ¿por qué nos quieres compartir este libro? Aquí en Camino al Sol
5: Fíjate, eh, cuando recibí esta invitación pensé en el libro inmediatamente Porque es un libro hermoso desde todos los puntos de vista Tiene un diseño precioso lleno de colores, de líneas, de formas y tiene un contenido maravilloso y profundo y en estos momentos yo creo que, que, que cae muy bien es una excelente medicina porque hay libros medicinales Tú ves, este es uno de ellos el Ubuntu eso. es un concepto africano que, que habla de lo fundamental de la vida del valor, de la compasión, de la dignidad y cuando tú le preguntas a un africano ¿qué significa Ubuntu? Te lo resumen con una frase. Una persona es persona a través de los demás.
1: ¡Qué bien!
5: ¡Wow! Una persona qué, qué conexión. es persona a través de los demás. Me llama la
1: atención, de demás. la atención que quien escribe el libro es nieta de Desmond Tutu.
5: Correcto. Es nieta de Desmond Tutu, el primer arzobispo negro de Sudáfrica.
1: Así es. Que tiene ¿Cómo se llama que él escribió junto con el Dalai Lama, que es una joya.
5: Precioso, sobre, sí.
1: Sobre sí. la alegría. Sí, sí, sí,
5: es sí. fabuloso ese libro. Ella se llama Mungi Engomane. Y el libro es muy interesante porque son 14 lecciones de vida y son teóricos prácticos. Okay. A mí me gustan los libros que me den qué voy a hacer. tú esa teoría, 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 que se te quede en la cabeza uh -huh. y a veces tú no la procesas aquí te van dando pinceladas para la vida diaria, por ejemplo el primer, la primera enseñanza es yo soy porque tú eres búscate en los demás entonces sí. nosotros que vivimos en Occidente, donde mi propio esfuerzo es una enseñanza de vida o sea, cada día que tú te realizas tú solo por ti mismo mi propio esfuerzo, tú te sientes orgulloso sí. entonces esto te invita a lo contrario, ¿quién eres tú? O sea, el, el Reinaldo, la Cintia, la Sobeida de hoy en día se debe a otras personas que estuvieron detrás. ¿Quién es te así, ayudó a así. ser quien eres hoy? ¿A quién tú has ayudado a ser quien es? O sea, son preguntas importantes para reflexionar cada día y vivir desde ahí. Me gusta. Es eso, impresionante. Es sí, sí. Mira, hay una elección de vida, que, se llama, que dice ponte en el lugar del otro dice, uh -huh. si quieres tener paz, habla con tus enemigos no con tus amigos Uy. imagínate qué llevó a esa persona a hacerte lo que te hizo investiga la historia de vida de esa persona, óyeme y ponen un caso impresionante yo tengo una certificación en prácticas restaurativas. Y cuando entré en Ubuntu, digo, yo no sabía que el proceso de, de Sudáfrica de cambio se había hecho en base a las prácticas restaurativas. En este libro lo supe. Eh, ponen el ejemplo de una activista contra el apartheid, a Biel, de veintitantos años, que va en su carro llevando a a tres amigas negras a sus casas una turba las asalta y claro, ella es la única blanca y la matan entonces, condenan a estos, fueron cuatro muchachos los condenan en el 93 y en el 98 la familia de Biel pide el indulto de esos muchachos ¿cómo? ellos wow. analizaron la historia de vida de esos cuatro muchachos crearon una fundación y pidieron el indulto y dos de esos muchachos trabajan en la fundación Ami Biel hoy. Wow. La wow. trabajan con la mamá de Ami Biel, de la persona Los, que en ellos mataron. Correcto. Wow. O sea, lo que o sea, lo que el Ubuntu y las prácticas restaurativas lo que dicen es o sea, reparar el daño. Si tú dañaste a alguien, ten, o sea, tener conciencia de a quién tú dañaste, cómo puedes reparar, y el que sufrió el daño, llegar al perdón, que no significa ausencia de sanción, exacto claro. no significa eso pero una cosa es que, por ejemplo, el típico muchacho que vas tú por la calle y pasa en un motor te arranca la cartera, te arranca la cadena, si tú te no, no quieres entregarla, te tira al piso, te uh -huh. maltrata, te golpea, y puede llegar a matarte incluso. Si sales viva de eso, o vivo, y, te entre, y tienes la, la fuerza de entrevistarte con ese muchacho si es apresado, y trabajar para que ese muchacho pueda hacer una reinserción a la sociedad, es genial, ahora que estamos en un cambio de gobierno, ojalá que se abrieran espacios de contención emocional, en todos los barrios donde los muchachos puedan ir y decir hoy oh, yo hice mi primer asalto conseguí un celular y 500 pesos me dio mucho miedo me agarraron y en vez de llevarme a la cárcel me trajeron aquí habría mucho más posibilidad de que ese muchacho
1: pudiera reinsertarse, pudiera reinsertarse en, la en la sociedad entonces
5: el Ubuntu hace esto
1: y creo que ese ejemplo que tú pones es hacerlo diferente. Y nos hemos dado cuenta que como lo estamos haciendo no es la respuesta. Y okay. que tenemos, tenemos cárceles que cada vez hay que hacerlas más grandes, habilitarlas de una manera diferente, pero estamos convirtiendo ese espacio en almacén de gente y cuando uh -huh. salen de ahí vuelven a delinquir porque es la historia que se repite una y otra porque vez porque
2: no se hizo un trabajo con,
0: con ellos y con un aprendizaje mayor en delincuencia que por aprendieron su, posiblemente supuesto. en la
5: cárcel cuando tú entras a la cárcel eh, no eres un ser humano por lo menos aquí uh -huh. porque los espacios carcelarios no son para seres humanos ni siquiera eres un animal eres, eres algo menos que eso ¿Ya? entonces imagínate que por ejemplo ahora todos, eh, o sea, un porcentaje muy alto de los dominicanos está pidiendo cárcel para los corruptos. ¡Castigo! Imagínate que se abrieran mesas de diálogo donde personas calificadas investiguen, por ejemplo, la carretera que se hizo de tal lugar a tal lugar. Eh, se fue a un costo de tanto. Esa especialista entiende que fue sobrevaluada. Por tanto, miles de millones más. Entonces, los responsables de esa carretera tienen que ir a, a esa mesa. Claro. O sea, ¿dónde está el dinero Exacto. que falta? Entonces usted tiene dos opciones, usted lo devuelve, usted va preso. Claro. Pero si esa persona es capaz de devolverlo, mediante un proceso de paz, hemos solucionado algo. Y ese dinero se ha entregado realmente, a donde, va donde se necesita.
1: Y luego, el, 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 luego está el ejemplo, es decir, de forma pública que la persona de manera pública pues reconozca lo que hizo
3: correcto. y busque la
1: forma de resarcir a la sociedad
3: causas correcto.
1: y consecuencias que ese es uno de los, grandes, de los grandes huecos que nosotros tenemos no hay consecuencias
5: correcto, y una consecuencia que puede permitir a esa persona si se vuelve a ver en un espacio de poder no actuar de la misma manera,
1: exacto y también sirve de lección para el que está en un puesto de poder.
5: Correcto. Claro.
1: Correcto.
5: Entonces, hay otra lección de vida que dice, adopta siempre la perspectiva más amplia. ¿Ya? Sí. si no te gusta, cámbialo. Si no puedes hacerlo, cambia tu actitud. Ya. O sea, me gusta mucho la frase que cuando la música cambia, el baile también cambia.
1: Por supuesto, cambió el ritmo.
5: Correcto. Entonces... ¿Estás mal? ¿Qué te parece si piensas en lo que la vida te ha dado? Óyeme, estamos todos mal en medio de esta pandemia. Pero yo tengo agua potable. Claro. Yo tengo electricidad. Yo tengo comida más de la que necesito. Porque yo no necesito ya comer carne todos los días, ni tomar leche todos los días. Ni yo tengo todo esto entonces si entramos en un proceso donde apreciamos lo que tenemos va cambiando la vida la diversidad es importante abrazar la diversidad o sea, yo tengo 67 años y yo tengo un programa de gente joven eso es abrazar la diversidad o sea yo puedo tener oportunidades a los 100 años claro que sí entonces es ver qué tiene el otro para darme o sea, a lo mejor tú no fuiste a la universidad pero me enseñas el cultivo de la tierra qué yo puedo hacer para que mis plantas estén cada vez más hermosas para que mis tomates se den bien o sea siempre hay algo que aprender por ejemplo imagina, yo me pongo a veces a imaginar que Muchas mamás que le llegue la hija o el hijo y le diga, yo estoy enamorada de un haitiano o de una haitiana, estoy enamorada de un chino o de una china, ¿cuál sería la reacción? Vamos a, a todos a preguntarnos eso. Entonces, ¿estamos enfocando ese ser humano del cual está enamorado nuestro hijo o hija desde el punto de vista racial o desde el punto de vista humano?
1: Y decirlo es una cosa. Y luego ejercerlo es otra. Es igual que la tolerancia. Podemos hablar de tolerancia desde este lado, de democracia desde este lado, siempre y cuando todo corresponda a mis intereses. Pero cuando chocan directamente con mis creencias, con las cosas que yo creo, con las valoraciones que tengo, ahí es donde realmente tenemos la oportunidad de ejercer la tolerancia, la apertura, claro. la diversidad.
5: Claro. Entonces, es elegir la esperanza. Porque, y muchas veces se confunde la esperanza con el optimismo. No es lo mismo. El optimismo es ese enfoque favorable que tú tienes hacia todo. Exacto. Pero la esperanza no. La esperanza conlleva fe, confianza en que todo va a cambiar, en que va a ser mejor. ¿Mm? Hay un caso, por ejemplo... De un negro en Alabama, Harry Anthony Hinton, que lo condenaron por asesinato y robo, lo condenaron injustamente, en el 1985, y lo condenaron a pena de muerte, y él estuvo apelando durante 28 años, y a los 28 años él logró que se demostrara que era inocente. Y wow. él dice que él nunca perdió la fe y la confianza en que lo iba a lograr. Tú te imaginas, 28, 28 años. 28 años. Uf. Yo no sé si yo lo lograría. Honestamente, no lo sé. Yo tampoco. No eh, sé, el, el Ubuntu es un, es un concepto inmenso. Uh -huh. Es una, es una filosofía que te lleva a, a reflexionar, a pensar en muchas cosas. Por ejemplo, buscar la forma de conectar. En este mundo que estamos tan conectados, yo tengo una amiga que está viendo, escuchándome desde Finlandia wow. en este momento. Wow. Pero al mismo tiempo, estamos tan solos. Sí, sí, sí. No sé. Tú te pones a pensar, pero bueno, eh, hay una frase que la puse en las redes porque me, me encantó, que dice, los pájaros no cantan porque tengan las respuestas, sino porque tienen las canciones. Felicia. Entonces es la alegría de participar y, y en este momento es importante que yo me ponga a pensar en esas amigas o amigos que son... Eh, complicado, todos tenemos amigos complicados. Incluso tú los llamas y te dices, ay, ahora que tú llamas. <risa> <risa> ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Te acordaste? <risa> Por fin te <risa> dignaste.
1: ¿A tú también me la tienes ganas de el
5: teléfono. Claro, pero, tú también tienes pero vamos eso. a llamarlo. Okay. Porque al fin y al cabo, detrás de eso hay una historia. Sí, Yo bien. tengo una tía que la llamo cada dos días Uy uh, eh, ay sobrina hoy me duele de este lado ay me voy a tomar y yo no pude dormir imagínate yo tan sola y nadie se ocupa
1: de mí Sí, y son son de esas personas que lo que necesitan es precisamente eso.
5: Claro, claro. Y yo no sé si en algún momento yo también voy a hacer lo mismo. Voy a tratar de que no, de que no me olvide. Claro.
1: Pero, pero es pero, cierto, es cierto. Sí. Delta, nos están preguntando dónde pudiésemos conseguir este libro, Ubuntu, ¿sabes si está disponible en el país, sí. en algunas librerías? Sí,
5: está en librería Cuesta y está en Amazon, en los dos lugares. Ah, lo puedes conseguir lo puedes ahí. Encontrar. Muy bien. Está, porque... está en español,
0: también sí. en Amazon, lo acabo de ver en español, sí, cuesta como sí, 15 sí. dólares.
1: Sí. Ubuntu, sí. Vale la
5: pena. Vale me la gusta, pena. Me es gusta un... esta propuesta,
1: Delta, que nos traes en el día de hoy, y agradecerte que, que hayas pensado eh, en Ubuntu para Camino al Sol porque mucha gente, estoy seguro que ha estado valorando algunas de las lecciones de esta sabiduría africana para vivir mejor que nos has estado compartiendo. Un gran abrazo y siempre bienvenida aquí a Camino al Sol.
5: Gracias, querido, y lo elegí porque ustedes eh, son Ubuntu. Wow. ¡Ay, wow.
1: Dios! Muchísimas gracias por ello. Un abrazo, Un abrazo. Un abrazo, Delta, y Un gran gracias. Abrazo. Bueno, a ver pues, hay que traerla para hablar de otro libro Nos dice Laura, nuestra productora Ajá. Que el chat está full Con Ubuntu, con Ubuntu.
2: <risa> Hermosa
0: lección. Yo le, yo le yo compartí compartir. a Laurita eh, Una imagen del libro Para que a su vez la comparta Y puedan localizarlo
5: así mejor Y tienen ahí el nombre de la autora y todo. Excelente Y, sí. y pueden decir en librería Cuesta Que van desde Camino al Sol Y que por favor le hagan un pequeño descuento
0: de verdad, oh. claro, y ah, si oh, todos es los especial, meses ¿eh?
5: van todos los usuarios de Camino Alto. La librería cuesta en un momento, les van a hacer un descuento. Ahí está, ah, <risa> vamos
0: a hablar con los
5: amigos. <risa>
1: claro. Bueno, pues, Delta, un gran abrazo, abrazo. Que tengas Delta, un preciosísimo gracias. día.
5: Gracias, igual. Bueno, y bueno, nosotros, y,
1: ajá, ¿qué tienes ahí, sabes, ahí?
0: me encanta. Yo me voy a comprar el libro. Dime, Rey.
1: Mira que, que ya llegamos <risa> al yo final de a Camino al Sol. Yo lo voy
2: a prestar, Sobe.
1: Sobe.
4: los
2: que a, lo a le gusta rayarlo. Ya ya hay, que, hay que comprárselo <risa> para que ya lo raye. <risa> okay.
1: Llegamos al final de nuestro programa Camino <risa> al Sol por este lunes, sí. inicio de semana. Qué buen inicio. Claro, y hay, una, y hay una frase... Que, que quiero compartir, que nos la comparte Marta, uh -huh. que también es Camino al Sol oyente y parte importante de toda la sí, dinámica claro, de, claro. de Camino al Sol. Y nos comparte una frase de San Juan de la Cruz que dice, al atardecer de la vida me examinarán del amor. Mm, Preciosa oh, esa frase. Y así llegamos al final de nuestro programa. Bonita. Que tengamos un lunes preciosísimo mañana. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.